0: Świadomie zaczynamy wydłużać ten czas uwielbienia, ponieważ wiecie, kiedy, kiedy Kościół zaczyna płonąć, to przestaje liczyć minuty. Prawda? Nie chcemy zredukować niedzielnego spotkania do pewnego takiego take away, czyli, czyli takiego zamów, wejdź i wyjdź, albo e, takiego McDrive'a. Podjeżdżasz, płacisz, zabierasz krótkie kazanie, Bach, zaliczone, zjedzone. Głęboko czuję, nawet wczoraj wieczorem poprosiłem, mówię, Karo, zróbmy dłużej. I myślę, że to, to, to wchodzimy w taką codzienność, że będzie więcej uwielbienia, kazanie, a po kazaniu jeszcze będziemy trochę uwielbiać Boga. Dlaczego? Dlatego, bo wierzymy, że Bóg do tego nas prowadzi. Ale też chciałbym zaapelować, abyście nigdy nie godzili się na kiepskie, na kiepskie uwielbianie w nas samych. Wiecie, niedawno, niedawno, już nie pamiętam, dwa tygodnie temu chyba, jak, jak coś przekręcę, to mnie poprawcie, odeszła Benny Johnson. Benny Johnson to jest żona Billa Johnsona. Wiecie, ludzie, którzy widzieli te uzdrowienia, łącznie ze stworzeniem gałki ocznej u jednej z kobiet, a jednak Benny nie została uzdrowiona. I odeszła. Po jej odejściu, co przerywa? Coś przerywa, nie? Trzy dni po jej odejściu Bill wygłosił, Bill Johnson, pastor Bill Johnson wygłosił niesamowite kazanie. I wiecie, on powiedział jedną rzecz, że to mnie tak najbardziej dotknęło, że te krytyczne momenty naszego życia są jedyną, Jedyną, niepowtarzalną okazją do niesamowitego, nieprzeciętnego oddania Bogu chwały, co wyzwala niezwykłą Jego obecność. Nie ma niczego szczególnego, kiedy oddajemy Bogu chwałę, bo właśnie rano dowiedzieliśmy się coś fajnego i chcemy Mu podziękować. Albo mieliśmy świetny tydzień. I dzisiaj też trochę o tym powiem. Największa chwała swojego życia jest wtedy, kiedy nic cię w sposób naturalny do niej nie zachęca ani motywuje za wyjątkiem posłuszeństwa. I świadomości tego, że nie uwielbiając Boga, że nie uwielbiając Boga, pozbawiasz Go chwały. A więc musimy rozumieć, że... Kiedy przychodzimy na to miejsce i na przykład mamy gorsze samopoczucie albo wydarzyło się coś naprawdę złego, to z jednej strony płac z płaczącymi, ale z drugiej strony uwielbiaj go. Miej w sobie to, tą taką zawziętość w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie pozwól, aby cokolwiek okradło Boga z chwały, bo właśnie wtedy jest szczególne z nim spotkanie. I wiecie, myślę, że nie jest dobrym, kiedy takie słabe rzeczy typu gorsze samopoczucie, typu jest ciepło na dworze, typu miałem gorszy poranek, sprawiają, że stajemy się bierni w uwielbieniu. Jesteście ze mną? Ponieważ Biblia mówi o tym, że uwielbienie to jest tylko i wyłącznie kwestia wiary i dojrzałości. A więc zachęcam nas Kościele. Z jednej strony chcemy więcej tego czasu uwielbienia, ale z drugiej strony nie chcemy być nigdy w pozycji, w której ciągle musimy apelować do Kościoła, aby był zaangażowany. Moim marzeniem i modlitwą jest to, abyście to wynieśli uwielbienie. Abyście wy byli wyżej niż zespół. Abyście Wy byli wyżej niż ja, abyście Wy byli tymi, którzy nie pozwalają zespołowi skończyć. To jest dojrzałość Kościoła w uwielbieniu. Kiedy nie potrzebuje zespołu, kiedy nie potrzebuje wybitnych muzyków, kiedy nie potrzebuje postawy typu no, za, nie, tylko ja wiem, że ja przyszedłem z powodu mojego Jezusa, tego ukochanego, niezwykłego i cudownego. Amen. Dobrze, moi drodzy, rozpocznę taką historię swojego własnego życia. I to będzie wstępem. Jako dziecko mocno doświadczyłem miłości mojej mamy. Ojciec też był kochający, troskliwy, ale to mama była tą, wiecie, taką kocham, kocham, kocham. Była osobą wrażliwą, czułą ale też mnie takim zaczęła wychowywać. Do dzisiaj pamiętam, jak o godzinie 22.00 stałem w oknie i czekałem, ponieważ mama wracała z drugiej zmiany. Właściwie ona prowadziła restaurację, która była czynna do 21 najpierw do 22.00, a potem do 21.00 i wracała autobusem z Marklowic, z dzielnicy Wodzisławia wtedy. I pamiętam, tak bardzo zmartwiłem się, czy nic jej się nie stanie. Wiecie, nie było powodów do zmartwień, ale tak bardzo potrzebowałem troszczyć się o moją mamę. I pamiętam, kiedy widziałem, wychodziła z zakrętu, już dochodziła do klatki schodowej, to taka ulga była, o, mama, wszystko jest w porządku. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to był gdzieś jakiś wyraz kochania, jakiś wyraz troski. Ale wiecie, lata lecą, potem się ma 12, 13 lat. Twoje środowisko, chłopaków osiedlowych, widzisz, że to nie są ta, takie mamie synki. No i głupio być mamim synkiem, więc dostosowujesz się do środowiska. Wiecie, w tym środowisku nie ma miejsca na okazywanie czułości, miłości, zakochania, przeżywania w jakiś taki sposób romantyczny, miłości do do dziewczyny, którą, na której gdzieś twoje oko spoczęło. Zaczynasz stawać się coraz bardziej twardy. Zaczynasz ukrywać to coś, co jest te, takie ważne i wartościowe w twoim życiu, czyli miłość, coraz głębiej. I odkrywasz pewnego dnia, że, że jest was dwoje. Ty ten prawdziwy, kiedy nikt nie widzi, który się wzrusza, który gdzieś uroni łzew słuchając muzyki, który marzy o takich szlachetnych i wielkich rzeczach, o miłości prawdziwej, słuchasz często piosenek różnych, wzbudza się w tobie to, o jakby to było super, gdybym poznał tą jedyną, tą największą, a z drugiej najlepszą, a z drugiej strony wracasz do środowiska i udajesz twardego. Jak wszyscy szydzą, to ty szydzisz, jak wszyscy się śmieją z drugiej osoby, to ty się śmiejesz. I myślisz sobie, coś ze mną jest nie tak, to jest jakieś nienormalne. Ale ponieważ wszyscy udają twardych, chłodnych, no to i ty takim się stajesz. Ale w środku wiesz, że takim nie jesteś. Właściwie wiesz, jakim jesteś i masz pretensje do siebie, że nie ma w tobie tej siły, aby pokazać siebie prawdziwego. I przychodzi ten moment w 93 roku, w kwietniu, kiedy nawracam się do Boga, do Jezusa, i czuję, że coś we mnie pękło. Czuję, że po prostu to wszystko, co było we mnie gdzieś schowane, zaczyna powolutku wychodzić na zewnątrz. Pamiętam do tego momentu, nie lubiłem dzieci. Właściwie to nie znaczy, że jestem dzisiaj jakimś, wiecie, u dzieci i w ogóle, ale na sam widok dzieci miałem złe emocje. Zawsze są myślałem, jakie wredne, rozwrzeszczane bachory muszą tu chodzić. Wiecie, już mi głupio było myśleć tak o dzieciach moich braci, no ale tak myślałem, no co będę mówił, że nie. I nagle zobaczyłem, wow, pamiętam, dzisiaj mój brat przyszedł z dziećmi mojej mamy na obiad i zauważyłem, że te dzieci mnie nie denerwują, co było już wielkim ee, cudem. I coraz bardziej widziałem pewne zmiany, ale o zgrozo w 2000 roku stałem się pastorem. O zgrozo. I powiem dlaczego. Ponieważ bardzo często spotykałem zgorzkniałych liderów. Którzy mówili mniej więcej tak. Ja ich rozumiem i utożsamiam się z ich bólem, choć takie myślenie robi wiele złego. Mówili tak, wiesz, ludzie cię zranią. Ludzie Cię rozczarują, ludzie Cię zdradzą. Dasz im całe serce, oni i tak powiedzą, że jesteś do bani. Poświęcisz im swoje życie, oni i tak pójdą i Cię obgadają, że jesteś złym człowiekiem. Nasłuchasz Cię tyle różnych historii na swój temat, że w pewnym momencie będziesz myślał nawet o tym, czy nie popełnić samobójstwa. Po prostu takie jest życie. I wiecie, zauważyłem, że oni w wielu miejscach Mieli rację w tym sensie, że człowiek jak to człowiek. I ja przyjąłem ich filozofię. Zacząłem stwarzać jakiś mur wobec się, wokół siebie. E Bałem się, aby nie pokazywać tego, że jestem wrażliwy. Bałem się, aby, aby ktoś nie odczytał tego jako słabość. Stawiałem sobie wymagania większe niż mogłem je unieść. Stawiałem sobie większe wymagania innym ludziom, niż mogli je unieść, ponieważ uważałem, że chrześcijaństwo polega na działaniu. My charyzmatycy bardzo często, kiedy rozmawiamy ze sobą, to mówimy, co słychać, a Bóg działa, Bóg działa. Kiedy my jako liderzy spotykamy się, to bardzo często mówimy, zrobiliśmy to, zrobiliśmy tamto, wybudowaliśmy to. Tak bardzo uciekamy w działactwo, ponieważ tak jest lepiej, tak jest wygodniej. Pozornie. I wiecie, zacząłem widzieć, że coś się stać, że mi trajdę, a, a po co mam się zamykać? Przecież miłość jest istotą. Dlaczego mam się wstydzić tego, co jest, co jest istotą życia z Bogiem? I czułem w 2011 roku, wiecie, ja się rozkleiłem, niektórzy wiedzą, zachorowałem, byłem w stanie kompletnego wyczerpania, ale to był moment, w którym Bóg zaczął coś czynić. Bardzo głęboko wtedy Bóg mówił do mojego serca, że życie z Bogiem nie polega na działactwie. Że Bóg wcale nie oczekuje ode mnie, abym pochorował się z powodu działania dla Niego. Że to wcale nie, nie świadczy o, o, o moim życiu, to działactwo kościelne, że Bóg wcale nie oczekuje, abym zdobywał punkty akceptacji poprzez zrobienie tego, tego i tamtego. I tak zaczął kruszyć to moje serce, ten mur. W 2018 roku pojechaliśmy do Bethel w Kalifornii. I wiecie, to był w ogóle zlepek wielu ponadnaturalnych rzeczy. A opowiadałem wam tą historię? Nie. Po pierwsze miałem sens. Po pierwsze miałem sen dwie noce pod rząd, że jadę do kościoła Betel w Kalifornii. Więc powiedziałem, skoro jadę do kościoła Betel w Kalifornii, skoro mam dwa, dwie noce ten sen, to jadę. Zacząłem rozglądać się, jak pojechać, co zrobić i tak dalej. Super. Wszystko sobie obmyśliłem. Mówię w domu, słuchajcie, jadę do Betel. Moja Karo mówi, no ale ja też chcę jechać. Jak sobie bilet kupisz, to pojedziemy. Kar mówi, dobra. Angelika mówi, no ale to chyba matki nie zostawicie. A Kuba mówi, ja sam nie zostaję w domu. Więc z jednego zrobiło się czworo. To jest o tyle ważne, bo to rzutowało na budżet. Który z pięciu tysięcy zrobił się dwadzieścia cztery. Ale wiecie, jeżeli Bóg coś mówi, ja naprawdę do dzisiaj nie wiem do końca, jak myśmy to sfinalizowali, ale wiem jedno. Aha, no i wiecie, szukamy noclegów, napisaliśmy różne miejsca, może gdzieś jakieś kwatery i tak dalej, tu, 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 każdy, że nie, że nie, że nie i po jakimś czasie gość, do którego napisałem, od, odpisuje mi i mówi tak, czy ja dalej chcę jechać do tego Betel, a ja mówię, no tak. A on mówi, no bo ja ci napisałem, że ja nie mam miejsca w domu. To był jakiś facet z ogłoszenia, z tego portalu, na którym można wynająć, wiecie, prywatne kwatery w różnych miejscach na świecie. On mówi, bo ja nie mam miejsca, ale wiesz, ja jestem emerytowanym pastorem z Betel i myśmy się modlili i na spotkaniu dla mężczyzn Bóg powiedział, zaproście tego chłopa i pokryjcie mu koszty. Facet nic o mnie nie wiedział. I mówi, więc przyjeżdżajcie, wynajmiemy wam dom, damy wam pieniądze na wyżywienie podczas tych czterech dni i możecie wejść do każdej dziury w tym w kościele, do której sobie zapragniecie, spotkacie się z pastorem Bilem, wszystko, co tam potrzebujecie, jest do dyspozycji. Tak jak powiedział, tak się stało, tylko wiecie, zanim jeszcze wy, wylecieliśmy z Polski, to była w Krakowie mgła. I nasz samolot stał na płycie godzinę, co sprawiło, że nie mogliśmy zdążyć na połączenie z Amsterdamu do w San Francisco. I tak siedzimy w tym samolocie i przychodzi SMS z linii holenderskich, który mówi: bardzo przepraszamy, ale państwa samolot ucieknie. W związku z tym będziecie musieli e, czekać na lotnisko, o ile dobrze pamiętam, 4 godziny. I linie KLM w ramach przeprosin zwracają wam 50% za bilety. Więc jeszcze nie wyleciliśmy, a już zarobiliśmy <grym> 6 tysięcy złotych. Przyjechaliśmy do Betel, wszystko było tak, jak było. Ale wiecie, od samego początku Bóg coś zaczął we mnie robić. I pamiętam sytuację. Pozwól. Poznano nas z który być może w przyszłym roku przyjedzie. Ja jestem pastorik, ty jesteś Arek Krzywodać. Przedstawiają nas, wchodzimy do takiego pokoju uzdrowień i uwielbienia i modlitwy. I on mówi... Hi, pastor Arek, nice to meet you. I podchodzi do mnie i tak się... Tu, no nie, Kuba, tak to samo w urzędzie klepać, urzędniczkę. No dobra no to ja tak bym zrobił, tak, to prawda. No właśnie, widzicie, jak, więc mówię od razu, jak się ze mną witacie, nigdy mnie nie klepcie po ramieniu, bo to jest tak niemiłe dla mnie, ale on zrobił mniej więcej coś takiego. I love you, brother. I tak stoi i tak trzyma mnie, trzyma, i trzyma, i trzyma, i trzyma. A ja taki, wiecie, dziękuję ci bardzo. A ja taka decha polska, tak stoję sztywny i czuję i mówię tak, no facet, puść mnie już, już za długo. Jestem facetem, no facet, li faceta, po prostu to jest tak krępujące, tak głupie. Wszyscy na nas na pewno patrzą i wiecie, on tak mnie trzymał i chyba, nie wiem, z trzy minuty, cztery. I ja czułem, jak coś na mnie stępuje, coś mnie topi. Coś mnie rozkleja. Nie mogłem wtedy jeszcze powiedzieć za bardzo co, ale widziałem, że to był moment, w którym coś na mnie, ze mnie zaczęło mnie dotykać, coś tak innego, że widziałem już, że nie będę taki sam, kiedy wrócę. Kiedy wróciłem do Polski, wiecie, było jeszcze kilka takich momentów, kiedy jakiś niewidzialny dotyk Pana Boga stępował na mnie i nie czułem niczego za wyjątkiem tego, że jestem kochany. Że jestem akceptowany. Że jestem przyjmowany. A potem przypomniałem sobie, że kiedyś jeden pastor, syn Davida Ulikersona, opowiadał o chście miłości. Nie wiedziałem wtedy, o czym on mówi do mnie, ale on opowiadał, że kiedyś był w Arabii Saudyjskiej i wyszedł na ulicę. I nagle jakaś niewidzialna kula Bożej dobroci walnęła go w głowę i nie wiedział nic więcej, za wyjątkiem tego, że obcych ludzi zaczął przytulać na ulicy. Miał taką potrzebę okazania dobroci innym ludziom. Sam sobie się dziwił, mówi, wiecie, do tego momentu byłem pokutnym, surowym kaznodziejom, który głosił surowe nauki który głosił surowe wymagania, tak zresztą jak jego ojciec, mówi, ale coś ze mną się stało takiego, że już czułem, że już nigdy nie wrócę do tego, aby tak surowo i ostro do ludzi mówić. I wiecie, kiedy wróciłem, przypomniałem sobie tą historię i widziałem, że to było to, że to był chrzest miłości, w którym przede wszystkim doświadczyłem tego, że wielki tato kocha mnie. I możesz powiedzieć, ale ja o tym wiem, ja o tym wiem, ja o tym. Nie, 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 ja nie mówię o tym, co ty wiesz, tylko ja mówię o tym, co ci zostało albo zostanie objawione. I kiedy wróciłem, ktoś mnie zapytał tutaj w przejściu, to co zmieniamy po tym powrocie? Ja mówię: Nic nie zmieniamy, bo mnie coś zmieniło. Ja pojechałem tam dla siebie i dla swojego życia. A więc chciałbym te dwie niedziele poświęcić na postawienie czy zgłębienie tego, co nazywamy chrztem miłości. Co to właściwie jest? Dlaczego nam to umyka? To jest bardzo ciekawe. Będziemy analizowali moment chrztu Jezusa i tam są trzy ważne zdarzenia, ale my tylko z reguły, ja przyznam się sam, zawsze mówiłem o tych dwóch. Dlaczego nam to umknęło? Dlaczego nie zobaczyliśmy tego trzeciego wydarzenia, które, które tam miało miejsce? Po co nam właściwie to jest? Czy to jest dla każdego? A ilu z nas na tej sali może powiedzieć spotkałem się z Bożą miłością, tak, że to mnie przemieniło. I teraz posłuchajcie, chciałbym wam powiedzieć o chście Jezusa i o trzech rodzajach chrztu, które tam się wydarzyły. Posłuchajcie, Mateusz, trzeci rozdział, 16-17. do 17. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. Wtedy zobaczył, jak Duch Boży, niczym gołębica, stępuje i na nim spoczywa. Rozległ się też głos z nieba. Oto mój Syn ukochany, źródło mojej radości. Jeszcze raz przeczytam, zobaczcie. A gdy został ochrzczony i wychodził z wody, pierwszy chrzest, chrzest w wodzie. Oto słowo chrzest wiemy, albo nie wiemy wszyscy, znaczy baptizo po grecku, co znaczy zanurzyć aż po same krańce, zanurzyć w całości. A więc został ochrzczony w wodzie i wychodził z wody. Otworzyło się nad nim niebo i wtedy zobaczył, jak Duch Boży niczym gołębica stępuje i na nim spoczywa. To jest drugi chrzest, chrzest Duchem Świętym. Ale jest jeszcze trzecie wydarzenie, którego prawie nigdy nie mówimy. Jakby pomijamy to, co tam się dalej wydaje, yy, dzieje, i rozległ się też głos z nieba: oto mój synu kochany, źródło mojej radości. Trzy rzeczy. Po pierwsze, chrzest w wodzie. Po drugie, chrzest Świętym i po trzecie objawienie miłości taty do syna. Łapiecie to? Nie można tych trzech rzeczy rozdzielić, pominąć. Po pierwsze, chrzest wodą to jest zanurzenie w odkupieniu krzyża. I każda z tych rzeczy musi być traktowana łącznie. Wiecie... Nie mamy problemu z tym, że wiemy, że trzeba nawrócić się do Boga, że nie można chrześcijaninem się urodzić, że nie można być osobą, która, nie wiem, zapisze się do jakiejś wiary. Trzeba się naro narodzić na nowo, czyli nawrócić się, odwrócić się od tego świata, a nawrócić się do Jezusa Chrystusa. Nie można, nie można zapisać się do jakiegoś wyznania. Znaczy można, ale to nie czyni cię chrześcijaninem. Każdy z nas musi narodzić się na nowo przez to, że uwierzy, że na krzyżu Jezus zmarza wszystkie nasze grzechy, że jest Bogiem i powierzamy Mu swoje życie. I wtedy Duch Święty zaczyna mieszkać w Tobie. To jest ważne, w Tobie. I wtedy na znak naszego nawrócenia Biblia mówi, że należy ochrzczyć się w wieku świadomym, czyli przyjąć tą manifestację tego, co się wydarzyło, czyli zostaje zanurzony, i wynurzony, czyli mój stary, stary ja umieram i rodzi się nowy arek poprzez wynurzenie z wody i zostaje obmyty tą wodą, że jest czysty, doskonały przed Bogiem. Po drugie, jest chrzest Duchem Świętym. Moi drodzy, i tutaj już jest gorzej. Wielu ludzi zastanawia się, na hmm, czy mi to potrzebne, a właściwie to nawróciłem się, to taka trochę kontrowersja. Moi drodzy, Skoro Jezus został, na, na Jezusie spoczął Duch Święty, a my wstępujemy w Jego ślady, wszystko za wyjątkiem śmierci i zmartwychwstania na krzyżu jest jakby... To, co On czynił, to, co On robił, jest zachętą, abyśmy my to czynili, bo my nie możemy umrzeć na krzyżu i zmartwić. Wiecie, to zrobił On. Ale wszystko inne, Jezus mówi naśladuj mnie, czyli wszystko inne, co On zrobił, robimy też my. I bardzo często mówimy Jezus się ochścił w wieku dorosłym, ale pytanie jest, czy też naśladujemy Go, że pozwolił, że zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym. Po co mi Duch Święty? Tak jak Jezusowi Potrzebny od, od tego momentu wiemy, że Jezus rozpoczął nauczanie i swoją służbę, tak mi jest moc Ducha Świętego, aby rozpocząć to, do czego Bóg nie powołał i być w tym skuteczny. A więc potrzebujesz chrztu w Duchu Świętym, potrzebujesz daru mówienia innymi językami, potrzebujesz wejść w tą sferę ponadnaturalną, która jest dla ciebie i jest niezbędna jest niezbędna, ponieważ dzisiejsze czasy są tak samo czasami trudnymi i przeciwnik chodzi, choć jest pokonany, to musisz mieć moc do tego, aby prowadzić zwycięskie życie w mocy Ducha Świętego, aby wejść w ekscytującą, pełną, pełną niesamowitego życia sferę ponadnaturalną, w której Bóg manifestuje swoją ponadnaturalność, ale do tego potrzebny jest Ci chrzest z Duchem Świętym. A więc, jeżeli nie zostałeś ochrzczony Świętym, jeżeli nie miałeś znaku mówienia nowymi językami, to to jest zachęta dla ciebie. Ale po trzecie, oto wydarzyły się te dwa chrzty, i nagle głos z nieba, który słyszą apostołowie, słyszy Jan chrzciciel, mówi ten: zobaczcie, oto mój synu kochany, źródło mojej radości. Biblia mówi, że Jezus jest pierwszy spośród całego ludu, pierwszy spośród nas i mamy prawo wierzyć, że skoro Ojciec w niebie powiedział to do Jezusa, to dzięki Jezusowi, przez Jezusa, Bóg mówi to da także do ciebie. Oto mój syn, oto moja córka, źródło mojej radości. Amen. Dziękuję za cztery amen. Nie łapiemy jeszcze tego. Nie łapiemy, na czym polega ten, ten, ten przełom. Zobaczcie, Ojciec w niebie zrobił to publicznie, przed wszystkimi. Kiedy to zrobił? Kiedy Jezus miał to na pustynię. Kiedy, zanim Jezus poszedł na pustynię, przeżył te trzy napełnienia, które były niezbędne, aby wrócił jako zwycięzca z pustyni. Dlaczego? Bo na przykład Jezus mówi, Bóg Ojciec mówi, jesteś moim synem, a kiedy Jezus idzie na pustynię, to co mówi diabeł, jeżeli jesteś synem Bożym? Zakwestionuje twoje synostwo. I wiecie, co on robi? On na tej sali kwestionuje twoje synostwo. Wiesz, w jaki sposób? pokazując ci, że się nie kwalifikujesz. Każdego dnia, kiedy idziesz do tego świata i jesteś w tym świecie, każdego dnia ktoś ci powie, że się nie kwalifikujesz. Nie powie ci tego wprost, ale da ci do zrozumienia, ujmując twoją wartość, ponieważ czegoś nie spełniłeś. Religia ujmie ci twoją wartość, ponieważ nie byłeś wystarczająco pobożny, wystarczająco święty. A ponieważ nie byłeś wystarczająco święty, to już jesteś trafiony na całą oskarżyciela i który mówi, jakże ty możesz nazywać się synem i córką Boga? Jakże tobie nawróconemu mogły przydarzyć się takie rzeczy? A więc zaczynamy szukać rzeczy, które mają dodać nam wartości. A więc każdego dnia ludzie nam umniejszają naszej wartości i tym samym poszukujemy ludzi, którzy będą dodawali nam wartości. Dlatego potrafimy się uzależnić od pochwał innych ludzi. Dlatego potrafimy poszukiwać. Toksycznie, notorycznie pochwał innych ludzi w kościele. Ponieważ wierzymy, że jak nas pochwalą, to on, oni, oni, to dla nich jesteśmy tacy wyjątkowi, ale pochwalą nas za coś, tak? Chwalimy siebie za coś. Czy to jest złe? Nie. Natomiast jeśli to, jeśli to ma dodać ci twojej wartości, bo ktoś ci ujął twojej wartości, będziesz rozczarowany. Każdego dnia szukamy rzeczy, które mają dodać naszej wartości. Są tak zwane produkty prestiżowe. Czyli ktoś ustalił, że posiadając to, posiadasz prestiż. Ale kto to ustalił? Jakiś facet w dziale marketingu uznał, że jak kupisz Bentleya, to kupiłeś prestiżowy samochód. Ale chwila, czy to świadczy o mojej wartości, jakim jeżdżę samochodem? Czy to świadczy o mojej wartości, jaki przedmiot prestiżowy mam w domu? Nic jest niczym złym posiadać różne dobra, ale one muszą znaleźć swoje miejsce w drabinie wartości. One muszą być pod twoją stopą, a nie ty pod ich stopą. Zobaczcie, jak będę mówił o dziesięcinie, czy będzie amen? Sprawdzimy. Więc każdego dnia szukamy ludzi, przedmiotów, które mają podnieść naszą wartość, ponieważ inni ludzie ujmowali nam tej wartości i ciągle wiele razy się nabieramy. Dlatego, kiedy mówimy o miłości wielkiego taty w niebie, bardzo trudno jest nam za zaakceptować fakt, że ojciec w niebie mówi to jest mój synu umiłowany, w którym mam upodobanie. Dlaczego? Bo ludzie nam powiedzieli, że coś z tobą jest nie tak. Więc jeżeli ludzie mi powiedzieli, że coś ze mną jest nie tak, to niemożliwe, żeby Bóg powiedział, że ze mną wszystko jest tak. I nie mam na myśli powiedzieć, że jesteś doskonały, tylko chcę Ci powiedzieć, że Bóg kocha inaczej. Jezus jeszcze nic nie zrobił przecież. Nic nie zaczął. Się nie wykazał. Nie zrobił ani jednego cudu. Nie zrobił ani jednej pożytecznej rzeczy. Po prostu był. A ojciec mówi, to jest syn mój umiłowany. I weź to człowieku wytłumacz. Na podstawie niby czego on jest umiłowany? Co on takiego zrobił? On po prostu był i pachniał. I to był wystarczający powód, a żeby ojciec w niebie powiedział o Jezusie, to jest syn mój umiłowany. Po co? I zobaczcie teraz, on go otacza swoją miłością, aby Jezus mógł czerpać z tej pozycji, kiedy będzie służył. A więc służba wynika z tego, kim jestem, a nie służba jest po to, abym kimś się stał. Kościół jest pełen dzieci, które nigdy nie usłyszały do, od ojca, wielkiego taty, kocham cię. Dlaczego? Bo nie wierzą, że on to mówi do nich. On to mówi. On to ciągle mówi od momentu twoich narodzin duchowych. On to ciągle Mówi, ten jest Syn mój umiłowany. Pamiętacie, w Chrystusie mamy dostęp do wszystkiego, a więc także mamy dostęp do miłości taty. I tato mówi, ten jest Syn mój umiłowany. Ten, ten, ten i tamten, i jeszcze tamten. Ale wiecie, to jest trochę tak, jak ktoś Cię woła w tłumie. Jasiu, dobrze Cię widzieć. A Ty nawet nie wiesz, że to do Ciebie, bo Ty nawet nie pomyślałbyś, że ktoś się cieszy, że Cię widzi. Mieliście tak czasami, że ktoś mówi: ej, a Ty to do mnie, do mnie, do mnie. Tak, do Ciebie. I wiecie, i dokładnie z nami bardzo często tak jest. Stoimy w tłumie i myślimy, naprawdę Jezus woła, Bóg, Tato w niebie woła mnie po imieniu. On tak, On, on tego woła po imieniu, tego woła po imieniu, tego, Dlaczego? Bo my oceniamy, kogo On woła na podstawie tego, co robimy. Jest to w nas zakorzenione. To jest duch religii, który jest w człowieku od początku, ponieważ religia jest ludzkim sposobem na przekonanie Boga do siebie. A więc nawet teraz na tej sali ludzie zamykają serca, bo myślą dobra, dobra, fajnie, fajnie, ale trudno to sobie wyobrazić. A więc Bóg mówi do ciebie, jesteś mój synu miłowany, który jest miły dla mojej duszy. Ale mówimy to nie dla nas, dla kogoś innego. Bóg chce, zanurzyć całą twoją istotę w Jego miłości. Bóg chce, aby przeświadczenie o Jego miłości względem ciebie otoczyło całe, całą twoją osobę. Wiecie, tak jak ten ryk mnie przytulał, tak czułem, jak Boża miłość zaczyna mnie otulać. Czułem, jak pękają te wszystkie mury chłodu, powściągliwości w okazywaniu Emocji i dobrych uczuć innym ludziom. Czułem, jak te wszystkie mury, które mówią: zobacz, ten nie zrobił tamtego, ten nie zrobił tamtego, a ten nie jest wymaga, wy, wystarczająco poświęcony w kościele. Kiedy zaczynasz być dotknięty miłością ojca i zaczynasz czuć się kochany. Dopiero wtedy będziesz potrafił wejść na ścieżkę kochania innych ludzi tak po prostu. Nie będą cię ludzie rozczarowywali tym, że nie spełniają twoich oczekiwań, bo ty nie masz oczekiwań. Bo ojciec nie miał oczekiwań. Jedynym oczekiwaniem było to, że chciał po prostu kochać swojego syna. Jeszcze raz powiem, Jezus nic nie zrobił, co mogło wzbudzić by w nim, e, wzbudzić w ojcu jakiś zachwyt z powodu czynów. A więc co z tą miłością? To nigdy nie jest kwestia tego, że czuję się, że mogę być kochany. Wręcz odwrotnie, przyjęcie Bożej. Chrztu miłości zaczyna się od tego, że właśnie czuję się... ...sługuję, ale zdecyduję się, że ten chłop dzisiaj miał rację, kiedy mówił to do mnie. Uwierzę w to, będzie to moją decyzją osobistą, bo wiecie, w Królestwie Bożym najpierw jest decyzja, a potem są uczucia. Chociaż czasami, wiecie... Właściwie to nie ma, ja czasami nie rozumiem Boga, nie próbuję go wytłumaczyć. Zazwyczaj tak jest, o, powiem tak. Ale ja wcale, wcale nie jechałem do Betel po miłość Bożą. Jechałem po coś, sam nie wiedziałem po co. Ale wiem jedno, że trzeba zdecydować, że przyjmiesz to objawienie. Że nieważne, że, że czujesz się, że się nie kwalifikujesz Nikt na litość boską po ludzku się na tej sali nie kwalifikuje. Ale my żyjemy w Królestwie Ludzkim, żyjemy w Królestwie Bożym, które jest totalnie inne i Bóg kocha nas za to, że się urodziłeś. Naprawdę chcecie być kochani za to, co robicie albo za to, czego nie robicie? Kończąc. Przez miłości, to jest kwestia twojej wiary, to jest twoje, kwestia twojej decyzji, to jest dar, choć nie ma niczego, co zasługiwałoby w tobie na ten dar. I to jest cudowne, bo ja nie muszę próbować wytworzyć w sobie jakiejś predyspozycji, że się nadawałem. Oto list do Rzymian mówi, chrubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość. Wytrwałość, siłę charakteru, siła charakteru, nadzieja. Ale teraz zobaczcie, i to jest kluczowe. A nadzieja nie zawodzi, i to jest cudowny fragment, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez ducha świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem, gdy jeszcze, byś, gdy jeszcze byliśmy, upadli. We właściwym czasie umarł za bezbożnych. A więc kiedy byłeś upadły, niekwalifikujący się, Jezus już umarł za ciebie z miłości do ciebie. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego, za, rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Kiedy umarł za ciebie? Kiedy byłeś grzesznikiem? Czy to jest wystarczający fragment, aby zrozumieć, że jesteś kochany za nic? Czy to jest wystarczający fragment, aby przyjąć pełnię Bożej miłości do swojego życia? Przyjąć przez wiarę to, że jesteś Ukochany, że Bóg jest w Tobie zakochany, szalejący na Twoim punkcie. Co tam jest napisane? Miłość Boża rozlana w sercach naszych. Ona nie jest dozowana, ona nie jest jak dozownik na preparat na COVID-19 albo dozownik z mydłem na stacji benzynowej. Macie czasami taki moment rozczarowania, idziecie na stację benzynową, idziecie, ja często jeżdżę po Polsce i tak idę pod ten dozownik, tak a tu taka kropeczkę Mówię, serio? Ja mam, ja mam w tym ręce umyć? Miłość Boża nie jest dozowana. Jest rozlewana. Ja sprawdziłem dokładnie w oryginale, co tam znaczy to słowo rozlewana. Ona jest jak wylana. Jak jak wylana ciecz z dzbana, jest szeroko, jest marnotrawiona wręcz. Czy wiecie, że Bóg jest marnotrawny? Bóg jest marnotrawny w swojej miłości. Skąd to wiemy? A bardzo proste, ponieważ deszcz pada na pobożnych i niepobożnych. I co pobożny patrzy na ten deszcz, mówi: O, fajno, fajno. O, kolego, chcielibyśmy ci opowiedzieć o Jezusie, Ja mam to gdzieś. Mam dobre zbiory w tym roku. I co? Boża łaska została wylana. Zmarnotrawiona, ktoś by pomyślał. Bóg jest marnotrawny w swojej miłości. Rozlewają chętnie w Twoim życiu i w moim. I teraz ta miłość jest w Tobie tutaj. Rozlana przez Ducha Świętego w dniu Twojego nawrócenia. Ale teraz jeszcze musisz być ją przykryty. Ponieważ to, co w Tobie jest dla Ciebie, a to, co na Tobie jest także dla innych, a więc najpierw przyjmujesz objawienie, że jesteś ukochanym dzieckiem Pana Boga. Najbardziej ukochanym. Pomimo, że nas tu jest ze 170-180, jesteś najbardziej ukochanym dzieckiem Boga. Halo? Ale pomyślisz, no, a tamten nie jest. Tamten też jest najbardziej ukochanym dzieckiem Boga. I Ty też jesteś najbardziej ukochanym dzieckiem Boga. I Ty też. Wiem, że to nie jest logiczne, ale pamiętajcie, Królestwo Boże nie jest logiczne z ludzkiego punktu widzenia. Trzeba dać, żeby mieć. Kochać nieprzyjaciół, zamiast ich ukatrupić. A więc w Tobie jest dla Ciebie Boża obecność, ale Bóg chce też, żeby spoczęła na Tobie, abyś mógł ją dać dalej. A więc przyjmujesz objawienie o tym, kim jesteś, i to zaczyna Cię zmieniać po to, abyś Ty zmieniony mógł zmieniać innych swoim podejściem do drugiego człowieka. Nie patrz na to, że nie jesteś taki jak ktoś inny. Patrz, jaką Ty drogę przeszedłeś. Dzisiaj jechaliśmy na nabożeństwo. Jakoś w domu już jakaś lekka siekierka była, ale to rzadkość, naprawdę, mówię szczerze, zapytajcie Angeliki. I na naszej drodze są roboty drogowe i ruch wahadłowy. I wyjeżdżamy, a z nadprzeciwka jedzie pan, z tyłu dziecko, czyli wjechali na czerwonym. Zwolniłem, z dzieckiem jedzie. Facet dostał białe piany, uderzył mi w lusterko, mały, gruby, jeden szczawi i leży. <gry> ja na ulicy byłem wychowany trochę, także, ale najpierw trzeba zawodnika oszacować. Ale słyszę te słowa w swojej głowie, jedziesz na nabożeństwo. Jesteś pastorem. No jesteś dzieckiem Bożym. Nie możesz chłopa pobić. I to go uratowało. I mówię, Angela, ja mam cię o miłości Bożej. Mówicie, ja facetowi chciałem nos do ucha wsadzić. Ale nie wsadziłem. I to jest mój sukces. Ale nie dlatego, że powiedziałem, mnie nie wolno. Z powodu jego agresji mnie nie wolno. Uderzył mi w samochód z nerwów. Mógłbym wskoczyć, nie wiem, nie pytam naszych tutaj stróżów prawa, czy mógłbym, czy nie. Znaczy, ja bym go sprowokował, to mógł. Ale nie chciałem, wiecie dlaczego? Bo moja tożsamość zadziałała. Nie dlatego, że chrześcijanie nie biją innych ludzi. Czasami muszą się bronić. Ale dlatego, że moja tożsamość syna zadziałała, dlatego nie dostał w ucho Bo tak to działa. Kiedy czujesz się kochany, czujesz się bezpieczny, to sobie myślisz, niech on tam ten chłop sobie myśli, co chce. Jadę dalej. Nie musisz szukać akceptacji i poczucia wartości w swoich zwycięstwach wobec innych ludzi. Ale mu nagadał, ale mu przylutował, ale mu to, ale mu tamto. Nie, ty zwyciężasz w inny sposób, ponieważ czujesz się kochany i nie musisz udowadniać swojej wyższości nad drugim człowiekiem. Dlatego w kościołach jest tak wielu ludzi niedojrzałych, bo ludzie mają ciągle potrzebę udowadniania swojej wielkości względem drugiego brata czy siostry. Ale kiedy czujesz się kochany, nie musisz. Ustępujesz. Okej, okay, Dobra, nie ma sprawy. Powstańmy. O, dziękujemy Ci, Panie nasz kochany. Jakbyście się zastanawiali, czy mogę być... Jeszcze raz powiem, nie powiem tego chłopa. Mały, gruby. Rączki takie... No. Przepraszam Was, ale naprawdę to było i straszne, i komiczne. A najbardziej pyskata była żona. Jego! Przecież nie moja Angelika, to Anioł. Moi drodzy, pomyślmy, nie robię jeszcze dzisiaj wyzwa, we, wezwania o przyjęcie Bożej Miłości, ale chciałbym już, żeby w Twoim sercu zrobiłaś taka wyrwa, w tym murze suchoty, w tym murze obronnym, który zbudowałeś, bo ludzie, bo ludzie mnie ranią, bo ludzie to, bo nie spełniam oczekiwań. Wiecie, jednym, jedną z rzeczy, która sprawia, że jesteśmy jednym z efektów tego, że nie czujemy się pewni, że Bóg nas kocha, jest na przykład niepewność. Ponieważ boimy się reakcji innych ludzi. Boimy się, co będzie, kiedy my nie zrobimy czegoś tak, jak oni oczekują. Wiecie, i, i może za tydzień o tym powiem. To nie o to chodzi, żebyś był teraz arogancki, bo to nie jest boże. I mówiła, co mnie ludzie obchodzą? Właśnie tak mówią ludzie aroganccy, którzy mówią, co mnie ludzie obchodzą, mój tato mnie kocha. Nie, nie, nie zrozumiałeś tego człowieku, że kiedy poczujesz się kochany, to tylko jedyną reakcją względem innych ludzi będzie miłość do tych ludzi, a nie arogancja, co mnie ty obchodzisz. Będziesz mówił, szanuję, kocham cię, ale czuję się kochany i najważniejsze jest to, co on myśli. Ojcze, modlimy się, aby to światło zaczęło świecić w sercach wielu z nas. Panie, modlimy się teraz, aby Twoja dobroć, aby Twoje, Ojcze, objawienie, że jestem ukochany i wybrany, dotknęło wielu na tej sali. To jest mój Syn umiłowany, Panie, aby to dotknęło teraz życia wielu ludzi. To jest Syn mój umiłowany, to jest Córka moja umiłowana, w którym mam upodobanie. Panie, kiedy przyjdą rozczarowujące momenty, kiedy przyjdą momenty krytyczne, aby każdy z nas umiał podnieść się właśnie w tym objawieniu, że jesteśmy ukochanymi synami i córkami, w których Bóg mał podobanie, ponieważ jesteśmy Jego rodu, a nie tego, co czynimy. Panie, modlimy się. Niech świadomość Twojej miłości prowadzi nas do pięknego życia uświęconego dzięki Twojej miłości. W imieniu Jezusa, Pana naszego. Amen. Amen. Chwała Najwyższemu. I to jest taki wystarczający, do, do, wystarczający wstęp do wieczerzy, abyśmy zrozumieli, że jedynym motywem, dla którego Jezus poszedł na krzyż, była miłość. Dzisiaj zrobimy tak trochę rodzinnie. Poprosiłbym Daniela, Beatę, Marcina, Justynę, Mazurku, wchodźcie do nas. Niech będzie inaczej dzisiaj. Odróć się do sąsiada i powiedz, jesteś ukochanym dzieckiem Boga. Śmiało, śmiało. Możesz go przytulić? Aleluja. Poprzytulajcie się trochę. Jesteś ukochanym dzieckiem Boga. Jesteście ukochanymi dzieciakami Boga. Zobaczcie, takie proste zdanie, ile dobrego przynosi, nie? Ile leczy naszych skołatanych dusz. Ojcze, dziękujemy Ci, że posłałeś Jezusa jako miłość Twojego zakochania w rodzaju ludzkim. Panie, choć jesteś sędzią sprawiedliwym, to Twoje słowo mówi, że miłość, Twa miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Ta miłość sprawia, że chcemy coraz bardziej żyć w tej miłości, czuć się pewnie i bezpiecznie. Ojcze, Ty nas kochasz tak, jak stworzyłeś i Twoja miłość prowadzi nas do świętości. I niech tak będzie zawsze. Amen. Bogu Potem po wieczerzy Jezus wziął kielich z winem i powiedział, to jest kielich nowego przymierza, które zostało wylane za wielu. Ta krew obmywa nas z wszelkiego grzechu i możemy stanąć przed naszym Ojcem, przez Jezusa. Amen.